1: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte. Uh, meu nome é Gelson Almeida, eu estou apresentando o podcast Bem-Estar Capital no dia de hoje e vamos começar. tá com Ah, então, pessoal, no episódio de hoje a gente tem a alegria de trazer o professor Tiago Krause. O Tiago Krause possui graduação e mestrado em História na Universidade Federal Fluminense e doutorado em História pela UFRJ. O Tiago também é professor adjunto de História do Brasil Colonial no Departamento de História da Unirio e membro permanente do programa de pós-graduação em História da mesma universidade. O Tiago também é autor do podcast Colonial Pod, que é focado em História do Brasil Colonial. Ah, boa tarde, Tiago. Tiago obrigado por vir aqui.
2: Boa tarde, Alisson, obrigado pelo convite.
1: Obrigado. Para conversar com o Thiago hoje nós temos o João Pedro, que é graduando em Economia e membro do Bem-Estar Capital e host do Economia Mainstream. Oi, João.
0: Oi. Olá, boa noite, boa tarde. Muito obrigado você está ouvindo.
1: <risos> e também temos o Matheus Lobo, que é estudante de Direito da PUC Minas Gerais e membro do Bem-Estar Capital. A conversa hoje, gente, é mais sobre metodologia historiográfica e escolas de pensamento historiográfico em si. A gente não vai se dignar, ou então a gente não vai se propor a comentar fatos propriamente, fazer uma Reanálise de fatos históricos. A gente é mais uma conversa no estilo informal, como sempre, para ver como a gente pode tratar a metodologia historiográfica e como a gente pode tratar esse processo de construção de conhecimento que é a historiografia. E o Thiago, ele vai ajudar a gente nisso, cara, porque ele é um professor jovem, ele é um professor bem ativo nas redes sociais e ele tem um podcast muito bom. Que eu recomendo para vocês. E qual a primeira pergunta, cara? Que eu gostaria de fazer uma pergunta introdutória, né? A primeira pergunta pro o é a respeito da situação que a gente está vivendo hoje. Porque, recentemente, a gente está percebendo uma onda saudosista e uma onda revisionista muito forte nos noticiários e na comunicação política. isso é generalizado, isso é parte de vários aspectos políticos e vários aspectos partidários, onde eles empreendem esforços para se posicionar ou se reposicionar frente a fatos ou movimentos históricos. Então, nesse contexto, eu queria entender, o, que o Thiago explicasse para a gente como ele entende a importância da metodologia historiográfica e da precisão histórica nesse contexto.
2: Obrigado, Gelson. É uma pergunta, uma pergunta ampla, né então acho que ela vai permitir a gente fazer um pouco uma... Uma introdução aqui. Né? A primeira coisa a gente percebeu o seguinte, né? A história, ela tá sem, ela, ela é uma produção de conhecimento. A história como campo de saber, ela tá sempre produzindo conhecimento. Então a história não tá, é, não, não tá nunca parada, né? Eu lembro que uma vez conversando com um amigo engenheiro, tava reclamando de comprar muito livro, enfim, vocês podem ver meus livros, é, alguns deles, e, e ele falando assim, não, para que, que você vai comprar livro? A história sempre, a história tá lá, já aconteceu. Você compra uns livros contando o que aconteceu, e acabou mas a história na verdade ela está sempre é como todo tipo de conhecimento ela está sempre se atualizando e se produzindo e produzindo e produzindo novas interpretações por quê porque a história ela, ela é feita no presente a partir de questões do presente mas também a partir de regras específicas do campo então revisionismo na verdade todo campo de saber é revisionista né você é um estudioso de teoria da literatura você é um economista você é, um, você é um engenheiro, você é um teórico do direito, você é, é um físico, você está sempre revisando interpretações anteriores, você está sempre produzindo um, um novo saber. Então, a historiografia, a produção do conhecimento histórico, ela é revisionista por excelência, porque senão ela não é produção. Né? Se você não revisar, o que, que você vai tá, estar... Se você, se você não construir um conhecimento novo, o que, que você está fazendo? Você está reproduzindo questões antigas? Né? Então, o, que é, o problema e é isso, e isso é uma questão fundamental, é que a produção do conhecimento histórico, ela exige metodologias específicas reconhecidas entre pares, entre um campo de saber específico. Todo, a historiografia não é assim, ah, qual é o problema da história? Todo mundo acha, às vezes, que pode fazer história, né? Porque, ah, eu gostava muito de história no colégio, ah, eu assisto, meu tio, por exemplo, um coronel reformado, ah, eu, assim, eu gosto muito dos vídeos do Eduardo Bueno, não sei o quê, enfim, tipo, ou o livro do Laurentino Gomes. Você, você, todo mundo acha que pode aprender uh, o conhecimento histórico. Porque o conhecimento histórico, ele não é um conhecimento formalizado, como, por exemplo, na economia. Você não tem modelos formais, porque você tem alguns poucos historiadores que usam modelos formais, mas são, é realmente raro. A, ma a maioria de nós, historiadores, é, constru construímos é, narrativas e análises de maneiras que, que são idealmente compreensíveis, mesmo para alguém que não tem uma formação histórica específica, e, e que não exige, muitas vezes, um aparato o conhecimento de um aparato conceitual prévio. Mas mesmo assim tem metodologias claras e conhecidas. E a produção desse conhecimento histórico está sempre ligada, a gente nunca produz, a gente nunca chega à verdade. A verdade é o ideal, mas a verdade é impossível de ser alcançada. Então, o que os historiadores fazem é tentar se mover em direção à verdade. Claro, enfim, você tem toda uma discussão relacionada ao pós-modernismo, se existe verdade, se não existe verdade, se é possível produzir algum tipo de conhecimento é, real do passado ou não, enfim. Mas eu acho que passou um pouquinho essa moda e de maneira geral o consenso é que é possível sim produzir um conhecimento sobre o passado, só que esse conhecimento é sempre provisório como todo tipo de conhecimento, conhecimento na física é provisório, conhecimento na, na biologia é provisório, conhecimento na economia é provisório, conhecimento em tudo, em, to, em todo tipo de conhecimento é provisório, porque se não for conhecimento ele é dogmático, se não for provisório ele é dogmático. Então o, o, que é o papel da metodologia histórica é exatamente guiar essa produção de conhecimento, e aí, na verdade, a gente tem múltiplas metodologias. Geralmente, as metodologias na história, elas se baseiam em uma análise cuidadosa das fontes produzidas na própria época. Então, por exemplo, você quer entender como as pessoas defenderam a escravidão no Brasil do século XIX. Então, você pode ler, por exemplo, a, a, os debates parlamentares, na Assembleia Constituinte, na Câmara de Deputados, dos anais do Senado. Você pode ler os debates nos jornais. Então, você vai produzir uma análise desse discurso pró-escravista a partir do que as pessoas efetivamente disseram. Você não vai inventar que você acha que as pessoas disseram aquilo. Você vai ir até esse, essa documentação e você pode, por exemplo... Beleza, aí como, é, aí como pode ser a sua análise? Você pode fazer uma análise puramente discursiva. Você pode... Beleza, eu vou analisar como as pessoas falaram, o que que elas falaram? Eu estou interessado no discurso. Mas você também pode fazer uma análise prosopográfica. Vou fazer uma biografia coletiva dos defensores da escravidão. Quem eram esses caras que defendiam a escravidão na esfera pública brasileira no século XIX? Qual era o interesse econômico deles nesse 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 momento? Por que que ah, por que, que a, a, houve mais críticas à escravidão no Brasil entre 1823 e 1837? E depois essas críticas diminuem por 30 anos e só voltam depois do final do século XVII. Quais são os fatores econômicos e políticos que explicam essas mudanças? Você pode fazer também análises é, microhistóricas, que é você analisar, um caso específico com muita riqueza de detalhes para tentar reconstituir uma, uma comunidade, uma aldeia, uma família e por aí vai. Você pode fazer é, análises econômicas, em que você vai tentar análise de história econômica, você vai tentar traçar é, tendências de crescimento econômico, então você vai ver estatísticas de produção, por exemplo, estatísticas de, de comércio. Então, a questão fundamental é que toda essa análise metodológica ela se baseia em uma análise das fontes existentes para cada tema que você está querendo analisar, então às vezes você está orientando o um aluno, o aluno fala pô eu queria entender o que as mulheres escravizadas sentiam no contexto de abuso sexual aí você vai falar para ela Mas... você vai falar para o aluno mas que fontes a gente tem para isso? Aí ela pode pensar, pô, talvez eu possa usar um caso específico de um depoimento de uma escravizada num processo criminal, ou num processo para inquisição. Mas se no período que você quer analisar, na época, no lugar que você quer analisar, você não tiver nenhuma fonte, acontece. Tem períodos que você não tem nenhuma fonte sobrevente. Então, a reação é, olha, você pode especular, você pode trabalhar com outras fontes que te deem uma ideia, você pode pensar, mas você não vai conseguir fazer uma, uma análise desse período se você não tem essa questão, esse elemento basilar, esse insumo básico, que são as fontes primárias. Então, nós, historiadores, estamos sempre trabalhando com as fontes. Mas a nossa análise das fontes não é uma análise neutra e imparcial e imutável, porque as perguntas que nós fazemos sobre as fontes mudam em cada momento. Então os personagens, porque mudam de acordo com os nossos priors, os, no, os, os nossos pressupostos. Então, é diferente, por exemplo, se você está analisando é, a atuação, para pegar um exemplo de um livro que eu estou lendo agora, é diferente se você está analisando o Toussaint Louverture, o líder né, do, da, 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 da Ilha de Sandomang, que vai virar Haiti em 1804, da perspectiva de alguém de uma pessoa de uma, africa, de uma pessoa de origem africana que é o autor do livro do livro novo dele e de uma pessoa simpática o Tussan, que é, que é, um, que é o Sudir Hazare Singh, um, britan, um britânico mauritano, professor de Oxford, que acabou que publicou uma biografia que está sendo lançada agora, dia 14 de setembro, 21 de setembro, sei lá, aqui no Rio, aqui no Brasil, e se você e se uma, uma mesma, a biografia do mesmo personagem escrita por um cara chamado Philippe Chirar que é um branco de Guadalupe e que diz, olha, eu como branco francês me identifico ele escreve explicitamente me, me identifico mais com os soldados franceses que foram lá tentar derrotar os revolucionários negros haitianos mandados pelo Napoleão e reimpor a escravidão do que com o Toussaint então você tem dois historiadores, os dois trabalharam com uma imensa quantidade de fontes sobre o mesmo personagem, e eles vão, vão concordar em muitas coisas, evidentemente, mas também vão discordar em muitos elementos da sua interpretação. Por causa dos pontos de vista do lugar de fala distinto que, de onde eles estão partindo. E tudo bem, a história, isso faz parte da, pro, da produção do, do conhecimento nas chamadas... Soft science, né? na, na, nas ciências humanas, nas ciências sociais em geral, enfim. Porque o ponto de vista de onde a gente está partindo, ele influencia muito. E isso acontece, inclusive, numa, numa, num, em áreas de saber que às vezes tem essa dificuldade de reconhecer isso, que, como a economia. Que, há 20 anos atrás, a economia ignorava a questão da desigualdade, por exemplo. A desigualdade era um não problema. Mas nos últimos 20 anos, com o crescimento da desigualdade, a desigualdade passou a um dos temas centrais. Da, da produção de conhecimento inclusive para pessoas é, que não se identificam como de esquerda inclusive para autores para pesquisadores que não se identificam necessariamente como de esquerda então a, isso mostra como o lugar de onde nós estamos partindo muda as nossas questões então é, isso, é um, isso é, um, acho que é um ponto fundamental para a gente pensar, porque não existe uma metodologia isenta e neutra, existe a seriedade a busca de você, de você seguir você tentar, puxar, você tentar alcançar a verdade da melhor maneira possível mas você sempre vai ser influenciado pelos seus vieses, então é bom você ter consciência deles
1: entendi, muito obrigado alguém tem algum comentário ou observação sobre essa resposta?
3: eu acho que essa resposta do, do Thiago vai caminhar bem para a próxima pergunta essa uhum. questão de fazer um novo olhar na história. É, e Tiago, a próxima pergunta é sobre o movimento decolonial. Eu queria que você falasse um pouco sobre o movimento decolonial, sobre o movimento decolonial na forma de se fazer história, na metodologia histórica. E eu queria que você também explicasse para a gente se essa produção histórica partindo de uma premissa decolonial teria muita diferença no que diz respeito à historiografia brasileira ortodoxa, do como a gente cresceu ouvindo e como a gente cresceu aprendendo a história.
2: É, essa, a perspectiva decolonial, acho que ela chegou no Brasil, em, com esse termo explicitamente, há relativamente pouco tempo, né? 10 anos, alguma coisa assim. Mas, as, digamos, o espírito por trás dela está presente talvez de, desde a década de 50, 60, mais ou menos. Por quê? De onde vem até esse nome decolonial? Né? Enfim, isso vem em referência à descolonização. Né? Quando você tem os processos de descolonização afroasiática, isso começa a questionar esse, essa ideia de que a Europa é o centro do mundo. Então, começa a ser possível pensar de outras maneiras esse mundo sem, sem naturalizar esse domínio euro-americano sobre o mundo, porque a gente, a gente, tá, gente normaliza isso, só que, na verdade, esse domínio euro-americano ele é algo, ele, na verdade, é, digamos, um período relativamente curto da história, que é do século XIX é, e até o início do século XX, e que começa a se enfraquecer depois da Segunda Guerra Mundial, lentamente. Então, qual é a questão do movimento decolonial? É você descolonizar a própria produção de saber. Você não pensar sempre do ponto de vista europeu. Então você tem uma série de... Europeu de, 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 no estilo euro-americano, né? no estilo de Europa Ocidental e Estados Unidos, que são os grandes núcleos de produção do conhecimento em praticamente todas as áreas até hoje. Mas o ponto é que é necessário reconhecer outras vozes. Então você identificar, por exemplo, o protagonismo negro, o protagonismo africano, o protagonismo feminino, você reconhecer, por exemplo, a importância econômica da China. A China era a economia mais importante do, do mundo até o século XVIII, em grande medida, porque, por causa do simples tamanho e da sofisticação que a sua população tinha. Um livro clássico chamado A Grande Divergência, do Kenneth Pomeranz de 2000, ele vai comparar e vai dizer que a divergência entre a Europa e a, e a, e a China fundamentalmente ocorre pós-1800. Hoje em dia ele reconhece que ele exagerou um pouco, que 1700 seria uma data mais provável. Talvez um pouquinho antes, meio do século XVII, enfim. Mas o ponto é que é, é, é mais tardio do que se pensar. Porque quando a gente aprende história no colégio, a nossa história é fundamentalmente uma história eurocêntrica. Uma história produzida do ponto de vista europeu. Então a gente estuda Grécia e Roma, depois a gente estuda é, feudalismo, depois a gente estuda a expansão europeia. Ora, é, se você considerar em termos de, de por exemplo, produção de conhecimento, ou de sofisticação, é, ou de sofisticação econômica, é evidente que durante o que a gente chama de período medieval da Europa, a Ásia e o Oriente Médio eram economicamente e intelectualmente mais sofisticados do que a Europa e se sabia que eram na, na própria época mas a gente naturaliza essa dominação europeia que na verdade é um fato, é um processo do século XIX e início do XX primeira metade do 20, e a gente projeta isso para trás e a gente faz essa genealogia essa, essa genealogia Grécia, Roma é, feudalismo é, absolutismo, mercantilismo, depois revolução industrial, depois imperialismo, depois é, dominação nos Estados Unidos. A gente faz uma linha reta dessa, dessa dominação de origem europeia. Então, o que esse, o que esse decolonismo está querendo fazer é descolonizar o saber, fazer o que um, o que um historiador chamaram de peste Chakrabarty chamou, de provici, provincializar a Europa. Ou seja, a ideia de você entender a Europa como um espaço nesse mundo, mas não necessariamente a fonte de todo o dinamismo, cuja é, dominação estivesse, é, estivesse definida nas estrelas, estivesse já pré-ordenada. Acho que não existe expressão em português pré-ordenada, pré-ordente, mas enfim, não, 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 não pensar essa, esse processo de dominação de uma maneira teleológica. O que é teleológica? É que, Sim, né? como, porque você sabe o que vai acontecer, você já projeta para trás esse tipo de, de, de é, o resultado. Então, você quer a, achar um pouco as origens disso muito antes. E isso até, enfim, um pouco que, um, 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 que, um, que alguns autores, né, é, alguns economistas fazem são um pouco acusados de fazer, que é o caso do, do Daron Acemoglu e do James robson que na análise neostradista deles, eles, eles fazem um pouco assim, ah, o que faz um país, um país se desenvolver, que é no, no livro Por que as Nações Fracassam, são instituições inclusivas. Mas o que são instituições exclusivas? É na prática o que funciona. E, elas, e aí, quando elas param de, quando param de funcionar, é porque elas deixam de ser inclusivas. Não tem uma definição muito precisa. Então, ele pressupõe, por exemplo, tem um capítulo deles, que é, que é sobre a Inglaterra e a Revolução Gloriosa. Então, eles pressupõem que a origem da dominação da Europa, da Inglaterra, já está na Revolução Gloriosa. Enfim, provavelmente não é tanto, e a maioria da historiografia hoje acha que não é tanto o caso, mas eles traçam um pouco essa linha, essa linha muito direta, enfim. E outros historiadores também já fizeram muito isso, né? Muitos historiadores já, já quiseram projetar, já quiseram ver, por exemplo, no século 14 XV, as origens da dominação europeia sobre o resto do mundo. Ah, a Europa tinha um sistema de estados que entravam em guerra, e isso, isso dava a ela uma vantagem comparativa... Que, permitiu, que a permitiu conquistar outros espaços, enfim. Então isso, 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 na verdade, é um problema característico da gente como historiador, que é a retro, que está analisando o passado, não só o historiador, que é a retrovisão. Você sabe como as coisas aconteceram? Então você ignora a contingência, o fato que elas podiam ter acontecido de uma maneira diferente. E o que essa perspectiva decolonial quer que nós façamos é questionar isso. Então isso tem um elemento epistemológico de produção do conhecimento, de que você tem que produzir o conhecimento sem naturalizar um processo de dominação, que um contexto de dominação que hoje a gente sabe que é temporário, fundamentalmente por causa da ascensão da China. né Está muito claro que, na verdade, se você, se você quiser ser teleológico, é muito mais fácil você considerar que o protagonismo econômico chinês é central na história humana do que a dominação europeia, que parece, na verdade, uma coisa excepcional de um período relativamente circunscrito. Então... Parece, se você fosse você pode dizer olha, a China era muito importante, passou por uns poucos séculos de, de problema, e agora está voltando a ser é, muito importante de novo. E o segundo elemento da perspectiva decolonial, mas que está ligado ao primeiro, é o elemento político, de você questionar no presente essa dominação, que é epistemológica, mas também é econômica, que também é política, né? é... Desse, desse mundo branco, euro-americano, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Né? Porque isso é importante, os, esses processos estão ligados um ao outro. E isso acontece com as pessoas, essas pessoas estão ligadas um ao outro, isso acontece de maneira, com todo mundo, né? não estou dizendo que, que, eles são, é, que eles são parciais por causa disso. Você pode pegar, por exemplo, uma economista é, bastante popular chamada Deirdre McCoskey. Maca é, a Macoska, ela tem, ela tem uma trilogia das virtudes burguesas. E basicamente ela diz que, que fundamentalmente o que faz a sofisticação, o, desenvolvimento, o que faz o desenvolvimento econômico é o comportamento individual um comportamento base, e, e, a liber, e a defesa das liberdades que permitam que esse comportamento individual se desenvolva melhor. Por que, que ela está falando isso? Porque ela é extremamente liberal. Então a análise dela também é política. Porque a análise de todo mundo é política também. E a perspectiva decolonial é política também, porque então, isso faz parte também, né? Às vezes você tem uma tentativa. Isso é bem comum no, 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 nos setores mais conservadores da história. Ah, isso é uma leitura politizada da história. Meu filho, tu, tudo é politizado, a história é politizada, a economia é politizada, tudo é politizado. A, quest a questão é que você é que o autor tenha consciência, o tanto o autor quanto o leitor, tenham consciência de, de, dessa, de, desses viéses políticos e lidem de maneira honesta com as suas com as suas fontes, e aí é o aí a produção ela vai ser amplamente debatida entre os pares, né, enfim e aí se, se, se alguém, por exemplo, diz ah, a minha produção os especialistas querem me excluir, enfim, e tal a gente quer voltar, se voltar contra esse, esse consenso, que é um discurso, por exemplo característico do Brasil Paralelo, né ah, o que seu professor de história não contou para você? Nós vamos contar a verdade, não sei o que, não sei o que lá. Era, a leitura deles é tão politizada e sem o rigor acadêmico das pessoas que <risos> eles que, que estão eles, que eles criticando, né? enfim, também. Então, mas enfim, isso foi só para dizer que, é, que esse, a, a, a leitura decolonial tem esses dois elementos, o elemento epistemológico o elemento político, que, na verdade, estão presentes em todos os tipos de leituras. E, e isso no Brasil, eu acho que é, ajuda a gente a combater um pouco esse, esse eurocentrismo, mas também, na verdade, a historiografia brasileira já está lutando contra esse conservadorismo desde pelo menos a década de 80, né? No contexto da redemocratização, porque assim, a redemocratização, ela se junta com uma outra coisa, que é o quê? Quando você tem a anistia, você tem um monte de gente voltando do, do, do exílio, né? E para dar... É, e, além disso, você tem a o início da consolidação do sistema de pós-graduação. Então, a pesquisa histórica ela se torna profissionalizada. Você vai ter cada vez mais gente produzindo, cada vez mais gente indo para o arquivo produzir. E isso é uma diferença em relação à produção de conhecimento histórico no Brasil até a década de 60, que, fundamentalmente, eram de não, não historiadores que vão produzir, partir de uma leitura um tanto idiossincrática das fontes, vão pegar algumas fontes mas não tem uma produção de conhecimento sustentável então você tem Caio Prado Júnior, Gilberto Freire é, Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, Celso Furtado todos eles vão produzir obras importantes mas não são obras que se baseavam em uma pesquisa empírica significativa num debate entre pares Enfim, porque não existia esse meio historiográfico propriamente dito ele que vai se consolidar fundamentalmente na década de 80 e quando ele se consolida no contexto de redemocratização ele se consolida, por exemplo, e no contexto dos 100 anos da abolição, por exemplo, ele se consolida querendo recuperar esse protagonismo negro. Então você tem, e, 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 dos escravizados, você tem, por exemplo, livros como Visões da Liberdade, que, ele vê, que vai analisar a resistência dos escravizados no Rio de Janeiro, no final, no final do Império, que é do Sidney Shalub, que era professor do Unicamp e hoje é professor de Harvard. Então, a astro, de certa maneira, essa perspectiva decolonial, de ela está ligada... A, ela, ela é, ela é germã ela, ela tem uma ela se assimila se assemelha a, essa, a esse esforço desde a década de 80 da historiografia brasileira de recuperar essa, essas perspectivas subalternas de africanos em primeiro lugar depois de indígenas e depois de mulheres é, então isso então eu acho que ele vem a enriquecer, mas eu acho que ele não afeta muito a nossa prática da maioria dos historiadores. Eu acho, que tem, eu acho que ele afeta, talvez, um pouco a discussão sobre o ensino de história, sobre o que você vai priorizar no ensino. Mas não afeta, acho que, tanto a maneira como nós produzimos história, porque esses impulsos epistemológicos dela, a gente já está lidando com isso há 30, há 30 anos ou pouco mais, no, no meio acadêmico. Mas é claro que isso demora a chegar nas escolas. Né? É, sim, sim. Você tem o um esforço, por exemplo, de ensinar a história da África que é uma lei de 2003 e depois de 2000 é, acho que é 10.139 10. de 2003, acho que foi a primeira lei que o Lula assinou, inclusive, é, e depois você tem a 11.645 de 2009, que é para ensinar a história indígena. É, mas isso demora a chegar no ensino básico, né? Hoje em dia todo livro didático vai ter história africana, história indígena, mas isso não quer dizer que os professores ensinam porque muitas vezes eles não têm uma formação para isso. Então demora, você tem você Essa história escolar ela demora a ser recriada e a chegar também. Porque os professores precisam ser formados para isso, precisam aprender isso também, enfim.
1: Não, entendi. Uh, João, você quer fazer a sua pergunta?
0: Sim. Uh, bom, voltando um pouco no início do tema, a gente tava. Você comentou bastante sobre a questão das pessoas quererem produzir história sem ter um rigor acadêmico e sem ter uma precisão ou qualquer formação em metodologia histórica. E nesse sentido, a gente tem uma série de jornalistas que já escreveram livros sobre temas históricos. O livro do Laurentino Gomes, sobre escravidão, ou a série 1822, blá, 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 ou então os livros do Pedro Doria. Ou é do Gaspar isso. também. Sim. Sendo assim, como você enxerga isso? Qual é o problema de se produzir história sem ter uma formação na área?
2: Eu acho que problema nenhum, não é o diploma que faz o historiador. Qual é, qual é para mim, um dos maiores historiadores do período colonial que é a minha área? É o Evaldo Cabral de Mello, irmão mais novo de João Cabral de Mello Neto, diplomata. Ele não teve uma formação em história, mas ele é um pesquisador absolutamente brilhante. É, e eu também não assimilaria o Hélio Gaspari ao Pedro Dório Laurentino Gomes. Que, qual é a diferença entre eles? O, o Hélio Gasper, ele fez uma pesquisa empírica gigantesca. E aí, a implicância dos historiadores com o Hélio Gasper é outra, é que as fontes que ele usa, muitas vezes, são privadas. Ah, eu uso o dicionário do secretário do Geisel, que é meu. E por que isso é um problema? Porque você não pode checar, você não pode ir no arquivo e checar a, diretamente a fonte. Então, é, é isso que, que é um incômodo maior, acho, com o com, com Hélio Gasper. É... Mas, mas, enfim, então o problema não é exatamente ser ou não ser é, um, um, um historiador. Um, um, um historiadores, muitos historiadores, por exemplo, que eu conheço, adoram um livro que eu queria muito, uma série, na verdade, que eu queria muito ler, acho que ainda não, ainda não tive tempo, que é também de um, de um jornalista, que é a biografia do Robert Cara do Lyndon Johnson. Que tem quatro volumes, o cara está fazendo há 30 anos, sei lá quantos anos ele está fazendo, que foi uma pesquisa empírica gigantesca. O que eu acho que incomoda um pouco o, o, com Pedro Doria ou Laurentino Gomes é que são fundamentalmente livros produzidos que são trabalhos de síntese e que, é, o que também não é um problema, a gente precisa de trabalhos de síntese, mas que muitas vezes eles, eles não problematizam o, a, o suficiente a análise. Eles, eles focam em, em anedotas, em uma narrativa simples e não se aprofundam na análise. Mas isso quer dizer que eu acho eles. É, que eu acho que eles não deveriam existir? Não, faz parte, enfim. Tenho, não, o, o Pedro Doria eu nunca li, né, então, enfim, mas o, o, o Laurentino Gomes, eu já foliei, o, o, li uma parte, de, até li uma parte do último livro dele, enfim, agora que saiu, o segundo volume de Escravidão. E é um trabalho que ele leu os historiadores, sintetizou, enfim, eu achei um tanto simplista, enfim. Mas não, não, não acho que ele esteja mentindo, não acho que ele esteja é, distorcendo, enfim. E aí, então o então, um problema não é, é um trabalho que está indo para um público e que contou com um marketing muito grande e que está e, e tá ocupando um espaço. Então, tudo bem, enfim. Não é um trabalho de, de pesquisa histórica que vai acrescentar absolutamente nada. Na, aquilo não está se produzindo conhecimento, ele está divulgando conhecimento, e que tudo bem é importante divulgar conhecimento também, então eu pessoalmente não vejo nenhum problema em o um Laurentino Gomes produzir, esse tipo, de, é, produzir esse, esse tipo de obra eu gostaria talvez que nós historiadores conseguíssemos produzir mais para o grande público, e isso implicaria tanto a gente escrever, às vezes, de maneira um tanto mais, porque assim você tem, você tem um certo trade-off, né você é difícil. Eu acabei de escrever um livro que, teoricamente, é para o grande público, é uma síntese sobre o Império. Mas é um livro de que vai ter, sei lá, ainda não tenho as provas finais, mas é uma coisa de mais de 400 páginas, e que tem uma análise razoavelmente densa que provavelmente vai afastar um estudador que é uma leitura, um leitor que vai querer uma leitura, uma leitura mais leve. Então, você tem um trade-off ah, para manter a, o rigor na análise, talvez você afaste um pouco. A alguns leitores, mas faz parte, enfim, mas o que o problema, então, não é você escrever para o grande público, tudo bem, sabe, aí, claro, que às vezes você tem alguns que vão, que vão exagerar no adedotismo, que vão exagerar na simplificação e tal, mas é melhor ler isso do que não ler nada, né, certamente, enfim, o, 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 que, o que é um problema, eu acho, são, são análises que, é, que vão propositalmente distorcer a história para distorcer a historiografia para produzir um conhecimento que não só tem interesse político, como tudo tem mas que esse interesse político se sobrepõe à busca pela verdade em que ela nunca seja alcançável e o exemplo claro é o Leandro Narlok que o Leonardo Narlok para querer por exemplo criticar a, a a, a esquerda que admira os revolucionários, ele vai, por exemplo, dizer ah, o Haiti era a pérola do Caribe, a área mais rica e tal, e que foi destruída pela escravidão. Sim, o Haiti era a pérola do Caribe porque ela tinha 90% da população escravizada em que morria, sei lá, 7% da população todo ano por causa da brutalidade que era a produção açucareira. E que ele vai minimizar isso, enfim. Então, são, são questões... Ou ele vai, por exemplo, dizer, olha... Uh, os, os aztecas também eram maus, faziam sacrifício humano, então portanto então portanto a, a conquista a conquista espanhola era justificada esse, esse, esse tipo de, de, de visão, assim. então na verdade o problema, o problema não é o, o, o jornalista escrever história você pode ser um grande historiador sem, sem ter um diploma sem ter um diploma acadêmico ou, porque o que importa é, é, é essa, e aí a gente volta à pergunta inicial é a seriedade metodológica então, um Evaldo Cabral de Melo tem a seriedade metodológica dos melhores historiadores. Um Laurentino Gomes, menos porque ele não está se propondo a ser um historiador. E um o Nando Narlock, nenhuma. Enfim. Então. <risos> então, eu acho que, que é essa que é essa a questão. E assim, eu estou dando nomes, porque como é que você vai falar em teoria? Você tem que falar de, tipo, uhum. o que as pessoas estão oficialmente fazendo, enfim, né? Então. Então. Da, daí, daí a gente tem que nomear exatamente quem são, quem são essas pessoas para fazer um julgamento disso. Né? Mas enfim, o ponto é só, de, ponto só dizer que não tem problema não ser historiador. O diploma não é garantia, não é garantia de nada
1: não, perdão, desculpa interromper, mas a gente vai dar nome em si, não se preocupa. na verdade a minha próxima pergunta, ela cita nomes também, que é uma polêmica de 2018, que ela tá bem dando continuidade a isso que você acabou de falar, tipo, em 2018, o professor de direito da PUC Rio de Janeiro, da FGV Rio de Janeiro, José Roberto de Castro Neves, lançou o livro Como os Advogados Salvaram o Mundo, na qual ele propõe uma narrativa atribuída aos advogados o mérito da criação de leis e ritos judiciais icônicos da humanidade. No mesmo ano, a obra foi duramente criticada pelo economista Marco Lisboa e pela jornalista Laura Diniz que adjetivaram a obra de distorção, afirmando que o autor errou ao acreditar aos advogados os frutos de conflitos sociais e processos históricos setoriais. Esse caso é um dos vários exemplos, que você citou aqui de conflitos entre histórias do pensamento tipo, nesse caso específico é um conflito entre a história do pensamento do direito e a história do pensamento econômico e social queria entender como você enxerga esses conflitos propriamente
2: é, eu, eu vou falar em, nesse caso eu vou falar em tese porque eu não eu não, eu não conheço. Eu tenho a vaga impressão de ter lido uma coluna do Marco Lisboa comentando isso, mas não tenho certeza. É, e aí, uh, embora eu discorde muitas vezes do Marco Lisboa, é, é, eu, nesse caso eu, tende, eu tenderia a concordar. Eu acho que aí qual o problema, né? É, é quando você é, você quer fazer a história, dois advogados, você tem ou de qualquer grupo específico, né? Você vai partir do ponto de vista deles e você vai usá-los para explicar tudo o que aconteceu, você, você acha que, eles, que tudo é responsabilidade deles. Que você está procurando uma coisa e você vai achar esta mesma coisa, enfim. Então, aí é, é a questão também da gente ter sempre é, não ficar, talvez, apaixonado demais pelo nosso próprio tema. De você sempre desconfiar um pouco quando, quando você está analisando quando você está analisando algo, de pensar assim, será que isso é muito perfeitamente o que eu quero encontrar? E aí, e aí, e aí, aí o, o ponto que você disse que era mais geral do Marcos Lisboa, de que é, é preciso pensar em processos mais amplos, eu acho que é fundamental. Porque a historiografia no século XIX, início do século XX, foi, foi não, não unicamente, mas em grande medida, uma história dos grandes homens. Então, você tem grandes homens brancos ricos que eles são o motor da história, Napoleão, Luís XIV, é, Júlio César, Augusto, Carlos Magno, Colombo, etc, etc, etc. Então você lê, porque são esses homens que produziram documentos, que são esses documentos, documentos que foram produzidos sobre esses homens, então você lê a história a partir do ponto de vista deles e você assume a perspectiva deles de que eles são os motores da história. Mas desde o século XIX você já tem uh, pessoas tentando entender a história a partir das forças sociais, Marx, o, Burkhard, o Jacob Burckhardt, construtor é um suíço, o Weber, enfim, o Ruzinho no início do século XX é, e, e por aí por aí vai, enfim. Então a eu acho que o fundamental é a gente não confundir a ação de indivíduos específicos com os contextos mais amplos. Porque, na verdade, o que possibilita que esses indivíduos excepcionais tenham sido excepcionais é justamente as forças sociais em, em que, nas quais eles estão, eles estão se inserindo. Por que, que o Toussaint Louverture, que eu estou falando dele de novo porque eu estou lendo a biografia dele, foi tão importante? Porque ele estava em Saint-Domingue, justo no, quando a Revolução aconteceu. Se ele tivesse vivido e morrido 20 anos antes, no, no auge do sistema escravista francês, uh, em saint ele não teria sido um revolucionário. Mesma coisa com o Napoleão. É, então, a gente, então a gente tem que levar em conta essas grandes forças essa, essas grandes contextos e processos históricos. E pensar que os processos históricos... E aí tem um... Tem um, tem um historiador em inglês falecido chamado Lawrence Stone... Que ele, ele dizia que tinha um lema. Que todos os grandes processos tinham múltiplas causas. Não acontecem por causa de uma pessoa só. A contingência existe. Ou seja, as coisas podiam ter sido diferentes... E as pessoas individualmente podem é, afetar o história. Porque, na verdade, as grandes forças são as pessoas agindo em conjunto. Né? Você não existe a classe operária. Você existe trabalhadores que vão agir e que, consequentemente, vão, vão afetar a sociedade. E aí, as ações individuais, elas são importantes para isso. Mas essa ação individual, ela só tem sentido... Se analisada no contexto mais amplo. E isso é uma coisa especialmente difícil quando você está tá investigando a história, né? Quando você está a história política. Por então, exemplo, esse livro que, que a gente está que, que eu acabei de entregar para a editora se chama Império em Disputa. É... Coroa, oligarquia e povo na formação do Estado, do estado brasileiro. 1823, a Constituinte até 1870 1871. Fim do guerra do Paraguai, Lei do Ventre lei. É, e nesse livro a gente está analisando os projetos políticos para o Brasil, porque essa é a ideia da coleção, durante o século XIX. E a grande questão é, você está lendo esses projetos políticos desses grandes estadistas, como por exemplo, é, o José Bonifácio, o, o, Diogo, o Diogo Feijó, Bernardo de Vasconcelos, é, o, e por aí vai. Mas esses caras... É, eles não moviam a história sozinha. Você tem que entender os, o contexto histórico com as forças socioeconômicas, culturais também, e que, institucionais que permitiam que eles agissem. Então, eu acho que a grande dificuldade da história é exatamente você combinar esses elementos. Porque o que tem de interesse, muito do que mais interessa as pessoas na história é exatamente essa humanidade da história, né? o Parque Bloch, um historiador francês que morreu fuzilado pelos nazistas porque ele era parte da resistência ele dizia que num livro que ele escreveu inclusive durante a segunda guerra né, que é uma Apologia à História ele dizia que o historiador é como o ogro da lenda tudo que é humano nos interessa então a gente não pode perder de vista a humanidade e falar só nesses grandes processos, nesses grandes correntes mas a gente também não pode achar que o que explica porque o império foi de um jeito ou de outro foi o Dom Pedro II, por exemplo. A gente, tem que, a gente tem que pensar nesses contextos mais amplos que possibilitam e que moldam a ação individual. Os, as, as estruturas sociais são constrangimentos que moldam, que moldam essa ação individual. Então, e, por outro lado, as ações individuais e coletivas transformam as estruturas. Então, é essa interpenetração que é constantemente é, o que faz a... O que, o que move a história como ficou os processos, como os processos de estão acontecendo e que a gente tem que tentar ser sempre os dois em mente né? e isso é uma questão, por um lado epistemológica, de produção de conhecimento mas é uma questão estilística também porque a história ela interessa a gente também pelo ela também tem que interessar o leitor o mesmo bloco também dizia não tiremos de nossa ciência o que ela tem de poesia e muitas vezes o que as pessoas se interessam é essa humanidade, né? Então a gente tem que tentar combinar esses elementos na na, na nossa escrita histórica, porque uma história muito focada em grandes conjunturas, grandes estruturas, pode ser uma história descarnada e portanto chata. É, e por outro lado, uma história que só tem personagens é uma história anedótica e que narra mas não explica. Então é essa combinação que a gente tem que tentar fazer.
1: Entendi muito bem, você excelente. Uh, o Matheus tem uma pergunta aí, complementar a essa, Matheus?
3: O, o, Thiago, você citou um ponto ó, na pergunta anterior que chamou atenção, você cita que nos anos 80, na época da redemocratização, aconteceu um fortalecimento e uma profissionalização na, na, na pesquisa histórica, correto? E você também abordou que alguns grandes nomes do pensamento crítico brasileiro, como Caio Prado, ou como Celso Furtado, ou como Gilberto Freire eles, Freire, eles vêm antes desse período de fortalecimento metodológico e fortalecimento do, do nicho, da carreira histórica. É, Pode fazer uma pergunta agora, na verdade eu vou te fazer uma pergunta no sentido. Há menos rigor técnico, histórico, nessas obras, nessas produções, em Caio Prado, em Gilberto Freire, em Celso Furtado, em Sérgio Buarque de Holanda... Porque alguns autores, por exemplo, na sociologia, como o Gessel Souza, ele faz muitas críticas ao que se foi dito atrás. Então, é nesse sentido.
2: Eu acho, eu acho que, que não é que exatamente eles fossem menos rigorosos. O Freire, o Freire era, sim, o Freire era muito, porque o Freire enfatizava muito a questão literária, né? O Freire, enfim, tem uma aula, eu tenho uma aula falando desses autores todos, na verdade, enfim, né? no, 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 no meu curso que está online, no podcast ou no YouTube, é, mas assim Freire é um cara que ele claramente ele, ele tinha essa questão literária muito presente e às vezes ele quer ele prefere é, aquela coisa, né? Melhor melhora o, o, o floreio estilístico do que do que o rigor é, analítico, né? O Freire é assim, você é muito marcado por isso. É, aí às vezes e, e mas assim acho que não é então não é exatamente, mas mas de maneira geral tirando esse ponto específico do Freire não é exatamente uma questão de menos gorar, eles eram menos preocupados com a verdade. Não. É porque eles estão fazendo grandes interpretações num contexto em que você, eles estão partindo de um conhecimento muito menos preciso. Porque, é claro, você tem 100 anos de produção, né? 90 anos de produção, desde que eles escreveram. Então, se produziu muito mais coisa, as metodologias se refinaram, você tem acesso a muito mais documentos. Então, tudo isso modifica um pouco. Então, assim, eles eram... Eles têm menos precisão, mas porque eles tinham acesso a menos dados, por um lado, menos fontes, menos historiografia, e por outro, porque eles estão fazendo grandes interpretações da história. Hoje em dia, a gente faz menos grandes interpretações da história, porque você tem uma certa tendência, o que é até um problema às vezes, porque você tem, uma, porque você, é, você, você tem que lidar com uma produção acadêmica muito maior, né? Então, às vezes, você se sente até intimidado a fazer esses trabalhos de síntese ou interpretativos, né? É, então, uh, isso, então, acho que tem muito a ver com o contexto em que eles escreveram, né? Você não pode querer de alguém que escreveu, fora do, de, um, de um sistema institucional é, que avaliasse e, e, e que ajudasse a produção coletiva do conhecimento, e com muito menos acesso a, a trabalhos e a, e a fontes primárias que tivesse o mesmo tipo de rigor que uma pessoa fazendo um doutorado hoje em dia, são contextos de produção muito diferentes né? então assim, mas e aí, e aí a questão o que, que marca um clássico? ele vai estar certo em tudo? Não mas o clássico é uma obra, alguém diz isso não sei quem, não lembro quem que nos ensina mais com seus grandes erros do que um trabalho menor com seus pequenos acertos então você vai ler, vai criticar o Freire, eu passo o Freire todo semestre no meu curso Brasil Colonial. E passo o Caio Prado Júnior também. E bato neles dois bastante no curso. Mas eles são importantes para te entender de onde que a historiografia posterior surgiu e como se pensou o Brasil. né? E no caso do Freire até Portugal. né? Freire inclusive Freire foi muito influente para a autoimagem que os portugueses têm. Porque na década de 50 o Freire se tornou uma espécie de ideólogo não oficial do salazarismo, né? Para justificar o colonialismo, que Portugal manteve o colonialismo até não poder mais, né? Fez teve 14 anos de guerra colonial, que só acaba fundamentalmente quando a ditadura a ditadura acaba em 1974, né? E o Freire era alguém favorável a esse colonialismo português, né? Enfim. Então, é uma mas enfim, então são contextos muito, muito diferentes e que, esses, leitores têm que ser, esses autores têm que ser lidos mas com uma consciência de que eles estavam produzindo em outra época, em outro momento e que, portanto, as expectativas que eles tinham sobre si mesmos e que se tinha deles eram muito distintas. Então, o contexto de produção importa muito, porque, essas, porque as obras de história também são historicamente produzidas. Uhum. É, o contexto que a gente está escrevendo afeta muito como a gente vai poder Produzir
1: Entendi, excelente João, você tem uma Bom, pergunta?
0: Sim Bom, ainda um pouco nessa questão de precisão é, Nessa questão mais metodológica Uma das metodologias mais recentes Eu imagino que Enfim, está ganhando bastante popularidade Principalmente na da história econômica É a criometria que é resumidamente, para o ouvinte que pode não conhecer o termo, a aplicação de economia matemática e de econometria do estudo da história. Isso levanta algumas questões metodológicas. Primeiro, o quanto esse tipo de empreendimento ele acaba sendo limitado pela ausência de precisão em dados históricos. Sendo assim há alguma maneira melhor de especificar o processo histórico de causalidade separado de uma análise de correlação, e ainda uma questão epistêmica. Uh, muita gente coloca aqui que por conta. Do uso de modelos formais, isso acaba aproximando a economia de uma hard science. Que, bom, eu pessoalmente discordo, mas, enfim, muita gente coloca isso. E. Então, algumas pessoas vão entender que o uso desse tipo de modelo, que o uso de economia matemática e de modelos formais dentro da história, levaria uma análise histórica mais próxima da neutralidade.
2: O quanto isso é verdadeiro? É, a, a quilometria, né, ela. ela... Para você, você fazer quilometria, para você produzir modelos, você precisa ter uma riqueza de dados muito significativa. É, porque senão, como é que você vai produzir um modelo, fazer análise de regressão e por aí vai, enfim. Então é uma. Isso, isso não é acessível para todos os períodos. Na verdade, fundamentalmente, você consegue isso para o século XIX em diante. E é claro que alguns espaços têm uma riqueza de fontes muito maior do que outros, né? Você tem, você tem períodos com muito. Você tem você tem, períodos, você tem lugares com fontes mais ricas do que outros também. Então isso já é, isso já é uma limitação. Ela não é tão recente assim, né? Talvez acho que os trabalhos fundamentais, fundacionais da quilometria, são do finalzinho da década de 60, início da década de 70, com o Robert Fogel, né? Que aí vai fazer, por exemplo, ele vai tentar calcular a importância das ferrovias para, a, pa, pa, para o crescimento econômico dos Estados Unidos no século XIX. Isso, inclusive, influencia um livro sobre o Brasil de um, outro, de um economista chamado William Summerhill, que escreveu um livro sobre as ferrovias na metade do século XIX no Brasil também, e que foi traduzido, acho que faz dois anos, se não me falha a memória. O livro tem mais de 20, mas foi tra... não, tem que é de 2003, mas foi traduzido faz dois ou três anos. É, então, a quilometria, eu, eu não tenho e gostaria de ter esse tipo de sofisticação matemática, eu não, eu não tenho nenhum treinamento formal em estatística, modelo, assim, e eu leio papers de economistas, mas frequentemente o que eu faço, eu leio o início, aí quando chega no modelo, eu pulo e eu vou para a conclusão. Porque eu não tenho a capacidade de julgar o rigor do, do modelo, mas eu tenho a capacidade de julgar de onde que o autor tirou os fontes. O problema da, da, da correlação que você notou, o quanto a correlação é a explicação, ele é especialmente marcado num tipo de paper de ciência história econômica direito, mas que é muito popular que são os papers de persistência. O que, que é isso? Você tem um dado sobre a distribuição espacial de algum fenômeno. Então, você correlaciona esse dado com, a, com, um, com dados de hoje em dia. Então, por exemplo, hoje eu estava ouvindo de um economista suíço, ou alemão, acho que é alemão, sobre, que fez um que, que, que ele, ele é especialista fundamentalmente em preconceito, discriminação, enfim. Então, ele, por exemplo, ele tem papers sobre a persistência dos pogrões, do antissemitismo, né? Então, ele vai investigar como, você, como nos mesmos lugares da, da Alemanha, onde você tinha mais antissemitismo, mais ataques antissemitas na época da Peste Negra, no século XIV, vão ter uma porcentagem de votos maior para os nazistas na década de 30. Enfim. É, então, isso são esses, esses estudos de persistência. Né? É, ou o clássico do Nathan Dunn, que vai analisar ah, áreas com mais escravizado, com mais tráfico de escravos na África é, eram áreas que são, hoje em dia são áreas com menos confiança interpessoal. Ou a Melinda Dell que tem o trabalho clássico sobre a Mita, as áreas mais afetadas pela Mita, que é uma forma de trabalho compulsório na no, no, no atual Bolívia, são áreas mais pobres hoje em dia, enfim e tal. É a e aí, esses trabalhos são fundamentalmente trabalhos de correlação. E o que, que incomoda muito... Eu leio esses trabalhos, acho interessante. Mas o que, que incomoda muito o historiador? Qual é o mecanismo exato que, lida um, que liga um ao outro? Por que, que mais processos inquisitoriais, numa, no, no século XVI e XVII, explica maior alfabetismo, maior, maior, menor, maior taxa de analfabetismo e maiores taxas, sei lá, e menor PIB hoje em dia, menor PIB per capita hoje em dia. Qual o mecanismo exato que explica isso? Porque é isso que nós historiadores fazemos, nós estudamos o mecanismo. Né? É... Então, assim, e aí, mas isso são trabalhos de persistência. Muitos trabalhos de história econômica não são trabalhos de persistência, são trabalhos que vão pegar e vão analisar, processos, especificamente. Então, você tem, por exemplo, André Vilela da FCHV da economia FGV Rio, que vai analisar o sistema bancário do império na segunda metade do século XIX. O livro dele saiu ano passado, eu acho. Você tem o Thales, é, a Zambelain, Zambelain Pereira, da FGV São Paulo, que vai analisar a economia, a economia do século XIX, escravidão, funda, fundamentalmente através do algodão, também o comércio com a Inglaterra e a questão do, dos textos, a importância dos impostos, enfim. Então, esses caras estão pegando, estão fazendo uma análise que é perfeitamente histórica. Mas aí você perguntou a questão da neutralidade. São trabalhos mais, mais neutros porque tem equação? Para mim, não. Porque sempre, sempre parte de, é, de, de pressupostos priors, enfim, então e muitas vezes esses autores têm, e, e às vezes alguns desses autores têm uma certa dificuldade Você vê uma polêmica recente, por exemplo um, um economista português chamado Nuno Palma ele falou na versão do no MBL lá de Portugal basicamente, no, no congresso do MBL de Portugal, e aí basicamente ele está dizendo que o subtexto da análise dele, enfim que depois ele reproduziu no Twitter é que era, foi melhor ter o salazarismo do que se tivesse, sei lá, uma ditadura comunista, porque o teria sido o melhor comunismo. Enfim, por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele é alguém de centro-direita. Ele acha que não, ele acha que ele está falando isso porque essa é a análise neutra e isenta que ele está fazendo. Não, enfim, ele está ele tá fazendo isso porque ele é de centro-direita. E tudo bem, ele é, pode ser de centro-direita, ele tem é todo direito disso. O problema é, a pessoa, é você confundir os seus, os seus pressupostos com a neutralidade. Então... A, a, análise, a análise econométrica, econômica, formal, pode ser uma maneira de você refinar a sua análise. E acho que é isso que ela tem que ser entendida. É, é ela, ela te forçar a ter mais rigor. Mas, para isso, você não tem que conhecer só números. Você tem, você tem que também conhecer o período exato da, que você está estudando. Mesmo porque, senão, você pode fazer uma aula que o estudador vai olhar para você e falar é mesmo? Então, por exemplo, ser grupo Acho que no início do ano, no ano passado, foi coautor de um paper dizendo olha, através de correlações demonstramos que áreas com maior presença comunista na Itália votaram mais nos fascistas é, e que quem votou nos fascistas não foram os pobres porque os, os pobres os pobres, classe trabalhadora de maneira geral se manteve votando no comunistas e o que aconteceu foi que setores intermediários e ricos Votaram mais nos fascistas. E nós mostramos isso através de correlação de dados granulares de, to, de, de tantas circunscrições eleitorais e não sei o que lá. Aí eu, todo historiador, mesmo eu que não, vai falar: sim, a gente sabe disso desde a década de 30. Sim. Não tem nenhum problema, não é nenhuma novidade. Quer dizer que o paper não é relevante? Não, eu acho legal mostrar isso matematicamente, fazendo, fazendo uma. Porque geralmente os historiadores vão pegar e vão fazer análises, muitas vezes. Ah, vamos fazer uma análise desse lugar aqui mostrando como isso aconteceu. Eu acho legal você ter um paper que demonstre essa correlação matemática pela Itália toda. Legal. Só que assim, não tem nada de novo também. E é isso que, que às vezes é um problema desse, desse tipo de análise. O bom historiador econômico é o cara que conhece muito precisamente o lugar que ele está falando. Então alguém como Tales conhece muito o império. Alguém como Robert Allen que é um, um maiores especialista de revolução industrial, conhece muito bom muito bem a Inglaterra do século XVIII para estudar a Revolução Industrial. O problema, às vezes, é que... o e aí, são, e aí tem uma diferença interessante entre historiadores e economistas. Nós, historiadores, nos especializamos em períodos, em épocas e temas. Os economistas, eles se especializam em método, muitas vezes. Eles vão, eles vão aplicar, e eles acham que eles podem aplicar o método em um monte de lugares diferentes. Só que o que se ganha na sofisticação metodológica pode se perder na, na, no conhecimento do lugar. Na verdade, e, eu, e uma coisa que eu gostaria, inclusive, é que nós tivéssemos um diálogo maior entre historiadores e economistas. Eu gosto de ler economistas. Eu leio, eu estou citando papers porque eu acho interessante isso. Eu gostaria de ter esse tipo de, de. dominar esse tipo de linguagem matemática também, de conhecer mais estatística, e ainda mais agora. Meu próximo trabalho é um trabalho que tem bastante história econômica, de comércio. Eu, tenho, eu acabei de montar agora uma base de dados com tipo, sei lá, acho que tem 50 mil linhas. E. e tipo, se você, se você contar, multiplicar as linhas pelas colunas, né, os quadradinhos, hein, ó, é, uma, é uma base de dados que tem, sei lá talvez, 400 mil data points, enfim, e tal, e eu, se eu tivesse um conhecimento matemático, de modelo, de programação, eu teria feito uma base de dados mais sofisticada, eu teria conseguido analis conseguir analisar isso melhor, teria mais ideias de como analisar isso, enfim. Então, então é, eu acho que, na verdade, não é um melhor que o outro. Eu acho que, que é complementar. Mas aí, eu como historiador, vou dizer, é fundamental conhecer muito bem o lugar que você está que você analisando. Você não pode achar que o método resolve tudo e que você vai ler dois, três livros sobre um, sobre um lugar, enfim, que vai, e você não pode achar também que o número em si explica tudo. Por isso não. que o é legal é sempre você tentar combinar análises quantitativas e qualitativas. As duas são importantes. Número é importante, mas análise qualitativa é importante também. Inclusive, você não entende economia sem entender política. E você não entende política só com o número. Você tem que. E você também não entende economia sem, você entende, sem entender cultura, sem entender hierarquias sociais, sem entender preferências das pessoas. Então, o ponto é que, na verdade, a gente tem que tentar combinar várias formas de conhecimento. Só que o problema uhum. é que a academia tende a fazer a gente se colocar nos, nos nichos, né, nos nossos quadradinhos. Mas o Sim. ideal é que, gente, é que a gente leia de tudo e pense de tudo. Então, você pode ler um você pode pensar melhor sobre a sua análise quando, você pode entender melhor sua época quando você está tá lendo um romance, por exemplo quando eu li um livro chamado eu sempre recomendo esse livro, um livro chamado O Mundo Conhecido The Known World, foi, acho que foi traduzido pela Record de história, de, um, de um romancista negro americano chamado Edward P. Jones que é sobre um uhum. negro que se torna senhor de escravo no início do, no início do século XIX nos Estados Unidos eu passei a pensar de maneira diferente sobre a escravidão porque eu li um romance sobre isso enfim, como eu também passei a pensar diferente sobre a escravidão, depois de ler, por exemplo, trabalhos, sei lá, de historiadores, de economistas, enfim, tudo, tudo na verdade ajuda a gente, ajuda a gente a, a, a pensar melhor. E eu acho, eu acho que a gente tem que ter essa certa amplitude intelectual para não achar que o que a gente faz é, é sozinho importante, né? A história, às vezes, ela, 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 é, um, ela é um pouco inteligente, no sentido que ela acha que pode analisar tudo. Mas a economia também faz isso, a antropologia, às vezes, faz, em menor escala, faz isso também, porque, na verdade, todos nós temos que achar que o nosso campo de saber é o fundamental. Mas não, todos os campos de saber são. E eu acho que o que a gente precisa é ter essa humildade intelectual para tentar pegar o que tem de interessante em todos esses campos, na medida do possível, claro. E aí daí a importância da colaboração. um economista, às vezes ser o coautor de um paper com um historiador e vice-versa, porque eu acho que isso, ou com o antropólogo ou com o sociólogo, porque eu acho que isso pode fazer, é, avançar, fazer a produção de conhecimento avançar, lembrando que cada um cada exatamente porque cada um ninguém é 100% imparcial, objetivo todo mundo traz seus vieses isso pode se combinar para produzir um conhecimento para avançar mais a fronteira do conhecimento
1: Não, Excelente a pergunta do Matheus agora é bem nessa, nessa área de interdisciplinariedade, Matheus?
2: Então, estou te ouvindo, Matheus.
0: Matheus, tá mutado.
2: É.
3: Foi. Claro, foi, Aproveitando que a gente vai ter que cortar essa parte, Thiago, é, eu estou no prédio comercial aqui, estou no escritório, e eu vou ter que sair depois dessa pergunta, eu queria te agradecer pela presença, Falar que pra mim foi um prazer, foi bom eu tô aprendendo muito, e sem dúvida foi um dos episódios que mais gostei de gravar, de verdade. E, infelizmente, eu não sei se vai dar tempo de eu escutar a sua resposta, mas a pergunta é, é a assim, seguinte, tá bom? Bom, eliminando tudo que eu falei, vou te fazer a pergunta. É, bom, Thiago, é, o Boris Fausto, ele tem uma série que o nome é Histórias do, Bra sobre História do Brasil, e no episódio dela, é, na verdade... Toda vez que começava um episódio dessa série, chegava umas letras assim, igual no início de Star Wars, como as frases do Boris Fausto. E no episódio 7, especificamente, ele afirma que é possível fazer a história do presente, ou do quase presente, isso é, das coisas que aconteceram há pouco tempo, o que ele chama de história imediata. Segundo ele, isso aproxima o historiador de um tipo de jornalismo, e deste modo teria mais peso às suas paixões, opiniões, experiências de vida na sua produção. Eu queria te perguntar se você concorda com essa afirmação. E, e como distinguir a atuação do jornalístico? Veja que a gente estava falando de jornalista fazer história, agora meio que talvez inverte. Bom, como que você vê a atuação jornalística e a diferença da, da atuação do historiador no presente? Pode-se afirmar que esse método histórico de análise do presente seria, então, menos objetivo, mais subjetiva?
2: Obrigado, Matheus. Eu, eu não sei, assim, isso, isso é todo um campo, né? Hoje em dia, geralmente no Brasil, geralmente chama de história do tempo presente, né? Tem todo um campo de gente especialista nisso, enfim, você tem dissertações, teses de doutorado. Uh, geralmente se considera história do tempo presente, talvez, talvez vá da ditadura para frente, né? Porque tem gente, tem gente viva, enfim e tal, né? É, então, você está lidando com pessoas especificamente que, que passaram por esses processos, enfim. É mas eu não mas eu não sei se é menos se é menos objetivo né porque a gente também joga nossos vieses, nossas paixões pro o passado então para dar um exemplo do um livro que eu acabei de escrever agora quando eu tô lendo o, o alguém defendendo a escravidão por exemplo tem uma passagem que que, que é emblemática o, o João, que é João Severiano Marcial da Costa na Constituinte de 1923, ele vai Dizer assim, eu. Era uma discussão sobre se os, se os africanos forros deveriam ser cidadãos do Brasil. E aí ele vai dizer: eu não acho que nós tenhamos qualquer. sendo de memória, evidentemente. Né? Que nós, nós tenhamos qualquer tipo de responsabilidade com os africanos. Eles nos foram vendidos, nós compramos e tratamos os escravizados eh, como, eh, como, como devia a sua condição dando comida, dando, dando trabalho depois eles se é uma relação, ele diz que é uma relação contratual que a escravidão é uma relação contratual o que é um absurdo, como é que a escravidão é uma relação contratual, que contrato existe entre o cara que, dá, entre o cara que bate com o chicote e a pessoa que está sendo chicoteada né? é, eu, eu olho isso e assim, a minha audácia é, a minha, 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 minha reação é aquele meme né? olha a audácia desse FTP enfim <risos> É, é, é. eu lendo os, os defensores de escravidão no Império, eu tenho ódio brutal de todos eles, enfim eu tenho, eu tenho ódio deles, assim. eu realmente fico com raiva deles, eu acho todos eles um bando de engraçados enfim, por quê? porque eu sou uma pessoa de esquerda que fico revoltado com os, com os caras defendendo a escravidão, enfim, e você tem as defesas assim, mais absolutamente mais, mais descaradas, você tem, você tem um, um caso, um Deputado paulista, é, em, que, em que, por exemplo, ele vai dizer assim: um padre está reclamando da escravidão, dizendo que não devia fazer escravidão, e aí, e, aí o, e aí o deputado paulista responde para ele assim, em 1840, é, é, com as 42, na verdade, enfim, e fala assim: não, a gente está fazendo é caridade, porque a gente está aí lá ele vai morrer, lá ele vai para o inferno, aqui ele vai para o céu. Aí o aí pessoa que está tá escrevendo a, a fala né, coloca risos ele está sendo claramente irônico ele está sacaneando o padre usando uma desculpa cristã para justificar e depois, e depois num outro momento ele vai dizer simplesmente sem escravos o Brasil não é nada enfim então, então na verdade é... eu acho que as nossas paixões elas estão presentes no passado tanto quanto no presente a diferença muitas vezes é o tipo de fonte que se tem acesso porque por exemplo no século XIX você você tem acesso aos papéis pessoais todos não agora os arquivos estão fechados com a pandemia mas você tem acesso aos papéis pessoais todos sobreviventes ah eu quero ver eu vou no fundo marquês Jolinda que é o que foi um regente ministro primeiro ministro enfim do, do império e vou lá ler as cartas pessoais dele enfim então você tem acesso e eu não posso fazer isso com por exemplo o Bolsonaro enfim e tal eu não posso fazer isso com é, eu não posso fazer isso com o Davi Ocolumbre, com o Rodrigo Pacheco, ao algo que o valha. E eu não posso fazer isso mesmo com o Sarney. A documentação do Sarney não está preservada, não está não tá, não tá em acesso aberto que me permita ter acesso a esse tipo de informação. Né? Então, o que a história do tempo presente tem de diferente são duas coisas, né, eu acho. Eu acho que uma coisa, fundamentalmente. É exatamente esse tipo de fonte. que As, as fontes que a gente tem acesso são diferentes porque muitas fontes ainda não estão públicas, mas, por outro lado, você tem a possibilidade de você fazer entrevista com as pessoas. Você pode fazer, o que é a história oral, na verdade, né? Você pode fazer entrevista com as pessoas e ouvir o lado delas, enfim, também, né? Então, e é possível, e, 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 aí, e aí, talvez, nesse caso, essa história tão presente, muitas vezes, seja, seja uma, uma área em que, talvez, alguns, alguns jornalistas tenham uma espécie até de vantagem comparativa, porque eles estão muito mais acostumados a fazer entrevistas do que a gente, enfim. Eu não gostaria de fazer, de fazer história para fazer entrevista. Eu sou antissocial, eu gosto, eu gosto de papel velho. Eu quero ler papel de gente que morreu há 150 anos atrás, não quero falar com alguém. Eu, eu faço tudo para não, não ter que resolver nada pelo telefone, tudo para mim, e-mail, WhatsApp, enfim. Mas tem mais, mais, se você vai estudar o tempo presente, como é que você vai estudar sem falar com as pessoas que vivenciaram aquilo também, né? Então, eu, acho, eu, eu diria que, para mim, a, a diferença entre a história do tempo presente e a história mais remota é fundamentalmente o tipo de fonte que tem acesso. Mas os vieses estão lá, lá e aqui, enfim, e tal. É claro que a história do tempo presente está mais é, sujeita a mudanças, inclusive porque você não sabe o que aconteceu depois. Né? Provavelmente, as análises sobre o processo de redemocratização que foram escritas na década de 90, nos anos 2000, seriam escritas diferente hoje. Porque a gente sabe que a retirada dos militares da política não foi é, tão, tão grande, tão definitiva, tão, é, tão completa, quanto se achou que ela seria depois da redemocratização e principalmente depois que se criou o Ministério da Defesa que se tornou o Ministério Civil até o Temer nomear, nomear o atual presidente da Petrobras para o ministro da defesa. Então, isso é um exemplo de como a história do tempo presente pode As interpretações sobre o passado podem ser modificadas também pelo que vai acontecer ainda, né? Enfim. E isso não vai acontecer tanto com o século XIX, 18, 17, porque no final das contas. Já se passou tempo suficiente para isso. Enfim, né? Então, eu acho que. Então, enfim, mas aí eu estou falando muito fora da minha, da minha área. Né? Existe todo um campo de reflexão sobre a história do tempo presente que eu não, que eu não participo porque eu não lido com isso, né? Eu leio fundamentalmente até 1870. Pós-1870 muito leio, mas muito menos do que gostaria porque não tem tempo para a gente ler tudo, né, enfim, infelizmente. Mas enfim, para resumir eu diria isso. O tipo de fonte que a gente tem acesso e o fato de que acontece depois para alterar as nossas interpretações do que veio.
1: Beleza, cara, eu acho que essa é a minha última pergunta. Eu queria fazer uma pergunta sobre é, esses autores que você citou ao longo do da entrevista. Tipo, você citou autores que têm um impacto muito grande na minha linha de pensamento e na linha de pensamento das pessoas que acho que ouvem esse canal, esse podcast. Você criticou, criticou merecidamente até o Acemoglu. Você falou da David McCloskey. Eu queria aproveitar essa deixa e perguntar sobre os dois autores que realmente têm um impacto um pouco diferenciado na minha linha de pensamento, que é o Dead Galor da Unified Growth Theory e o Richard Hardy, do neopragmatismo, eu queria entender como você vê essa abordagem do Odete Galor com a historiografia, com a história econômica, como você vê a escola neopragmática e o diálogo de fontes, do neopragmatismo.
2: E aí eu vou ter que dizer que eu não li, e, e aí não dá para falar sem, sem, sem ter lido, gente. Hum, não, aí é, não, é, como, eu aí é o momento, é o momento da, do reconhecimento dos limites, enfim, da, da, do entrevistado, né, então eu confesso <risos> que não li.
1: Não, Então eu vou substituir a minha pergunta, porque eu tenho um monte de pergunta anotada aqui, que é uma sobre a democracia em vertigem de 2019, eu, esperava, eu não achei que eu fosse fazer essa pergunta, cara, de verdade, mas enfim, vamos fazer, que em 2019 foi lançado o documentário Democracia em Vertigem, que narrava a condução do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Entre os temas abordados em que um que ganhou notoriedade foi a adulteração de uma foto exibida no documentário, que escondia duas armas registradas aos, aos cor, ao lado dos corpos dos militares dos militantes Pedro Ventura Felipe de Araújo Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar e Ângelo Arroio, dirigentes do Partido Comunista do Brasil, mortos em 16 de dezembro de 1976 pela ditadura militar. Questionado a respeito, a documentarista Petra Costa afirmou que a edição foi uma espécie de. que as armas foram plantadas e que a edição seria uma espécie de elogio e uma homenagem a Pomar, de que ela, ela fez para retratar uma imagem mais próxima da verdade. Eu queria entender como você enxerga esse ato de edição de documentários, de evidências documentais, e se você não acha que esse ato específico de edição e de remoção das fotos, ele não pode promover ou pode ser configurado em um apagão histórico, porque mesmo se for verdade, que eu não estou discutindo se é verdade ou não, com a retirada dessas armas das fotos, você pode estar promovendo um apagão histórico dos crimes da ditadura, que no caso foi o homicídio e a plantação das armas.
2: É, enfim, eu acho, que é uma, eu acho que é desonestidade intelectual fazer isso. Pelo simples fato de que você, que ela poder feito a gente falar no documentário as armas foram plantadas. Mas ela não fez referência, eu lembro dessa polêmica, ela não fez referência nenhuma a, a, a isso no, no documentário se isso foi depois, alguém percebeu que apontou e ela, e ela falou isso. isso, isso é desonestidade intelectual isso é do tipo isso seria algo, isso seria algo como eu inventar uma citação para reforçar meu argumento, dizendo que se não foi verdade, poderia ter sido enfim, então eu acho, eu acho que isso, eu, eu acho que não, não se deve fazer isso. isso, isso é uma prática que eu não, eu não, imagino, não imagino um historiador fazendo isso, por exemplo ele, vai, ele pode pegar a foto, analisar a foto e dizer, olha, você tem é, essas armas plantadas aqui e isso mostra e isso pode mostrar exatamente isso, que não só a ditadura cometeu o crime de assa, de, do assassinato desses militantes como a ditadura também lembrando que o, é, como, como a ditadura também tentava falsificar falsificar os seus os, os crimes que cometia e aí tentava falsificar suicídios falsificava fugas suicídios com Herzog supostas fugas, como no caso do do Marcelo Rubens Paiva é, ou, ou, ou essa posse de armas e a resistência, como, ne, como nesse caso, é, como nesse caso específico. Então eu acho que, é, que não se deve fazer isso pelo simples fato de que a evidência está lá, e no caso, isso é uma evidência também do crime, né? Enfim. Então, se você está. Se você está se você querendo fazer uma, uma recriação documental, se você não se pretende a fazer uma recriação, uma recriação ficcional e, portanto, é, com maior, uma maior liberdade criativa, é preciso respeitar essas evidências. Sim. E isso é um trabalho do historiador. O historiador faz a crítica das fontes. O historiador não toma a fonte como dado. Ele não acha que porque está escrito na fonte foi assim. Ele, vai, ele faz uma crítica dessa fonte para entender o processo de produção dela, entender os seus limites e até para ler essa fonte a contrapelo. Então, como você falou, a foto original era um, ela é um testemunho até mais potente dos crimes da ditadura, porque o crime não foi só o homicídio, como foi essa tentativa de falsificação, de, de, de alteração da cena do crime para justificar os assassinatos cometidos pela ditadura. O que, na verdade, era um, como eu falei, era um modus operandi, enfim. Então, você tem que entender esse modus operandi da, da, da ditadura e enfim na verdade o modo operante da repressão né até hoje você tem é relativamente certamente é recorrente ainda né cenas de, de, de assassinato de, de morte decorrente de ação policial né que é o termo formal e que muitas vezes você tem pessoas plantando armas ah, enfim e tal para para dizer que foi para dizer que foi resistência quando nem 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 sempre foi enfim e tal e na verdade, isso também é uma continuidade em algum grau também, porque na verdade, a, gente nunca, a gente nunca reformou né, o nosso sistema repressivo é, pós, pós né Você manteve viu, as polícias, enfim, e o Exército, e as Forças Armadas, de maneira geral, deixar deixa elas no canto, não vamos lidar muito com isso, porque dá muito trabalho. Então, enfim, eu acho que, que, não, que é uma coisa que não deveria se fazer, porque para mim é desonesto mesmo.
0: Excelente. João, última pergunta.
2: Bom, para finalizar,
0: entrando um pouco mais, acho que comentou que um livro agora sobre o Brasil Império que vai ser lançado em breve, entrando um pouco mais na sua área de pesquisa, uh, o, tem, o tema Brasil Império ele está em alta uh, no debate público brasileiro, muito por conta também da estreia da novela Nos Tempos do Imperador, produzida pela Globo. E nesse contexto de divulgação dessa novela, o Celton Mello, que interpreta o Dom Pedro II, ele concedeu uma entrevista em que ele exaltou o Dom Pedro, colocando como um dos grandes líderes da história do Brasil. Assim, gerando diversos debates sobre os méritos e deméritos do Brasil Imperial. Como você enxerga essa glorificação do Brasil
2: Império? Ela se verifica nos dados historiográficos que a gente possui hoje? É, é uma coisa muito curiosa, né, enfim, né? Eu acho que tem dois elementos dessa, dessa glorificação do, do Brasil Império. Por um lado, você tem o elemento, e, e você tem, por um lado, essa, essa, essa visão, até, favorar, até de setores, de pessoas que se, talvez se pretendam progressistas, enfim e tal, do, do, da figura do Dom Pedro como alguém que era, que era contrário à escravidão, como alguém que, que, que tentou trazer a ciência como alguém que era muito erudito e, e algo que o vale, Porque lia não sei quantas línguas, fez traduções, enfim e tal. Mas na verdade você está ignorando e aí, e aí você tem essa você tem essa, essa essa visão idealizada. Eu acho que eu, eu acho que parece uma para mim essa idealização do Dom Pedro tem um tanto tem uma coisa meio infantil de você querer um pai um pai da nação, enfim de e, e, e essa e essa admiração meio boba, né? Por uma erudição sem muito objeto. Né? Os grandes pensadores do século XIX, inclusive que eram os homens de estado, os que eram homens de Estado, vão produzir obras até hoje impactantes, como, por exemplo, o Sarmiento da Argentina, que, era, é, que, que produziu o Facundo, Civilização e Barbário, que é um livro impactante até hoje, enfim. O Lincoln era um orador impressionante que deixou, né? Deixou, deixou discursos, enfim, que tem que mostram um uma obra com um vigor intelectual absolutamente impressionante. É, o que que o Dom Pedro fez? Ah, trouxe uma ou outra invenção para cá, trouxe múmia, viajou, traduziu uma coisa ou outra, enfim, e tal. Então, é, então, eu acho que essa idealização né, é, um pouco essa, é um pouco uma coisa meio infantil de querer um pai, de querer um herói, de querer uma, de querer uma figura benévola. E, e é um pouco um problema de você olhar a história do ponto de vista, do ponto de, vista de uma pessoa específica, que você acaba, se, muitas vezes, se identificando com ela. Que é o caso do, do Celto Melo, que vai interpretar o Dom Pedro, né? Então, já que vai interpretar o Dom Pedro, você quer criar uma empatia com o personagem, por aí vai, porque ele não é representado como vilão da história, né? quando você vai quando você vai interpretar alguém como vilão aí você não certamente você vai criar simpatia mas no Dom, no Dom Pedro é, no Dom Pedro sim enfim então é, e, e você tem aquela coisa ah da probidade era alguém tipo que que, que era honesto o que para mim já é uma coisa esquisita uma pessoa que recebe um dinheiro do, um dinheiro substancial do governo porque é filho de outra pessoa não necessariamente por ter qualquer outra questão enfim e é interessante como o próprio Dom Pedro vai construir essa imagem. A gente abre a introdução, isso é ideia do meu coautor o Rodrigo Goiana Soares, com uma espécie de fé de ofício, um, uma, uma análise retrospectiva que o Dom Pedro fez em Paris, em 1891. E ele dizendo, olha, lutei pela educação, li todos os projetos que vieram à mesa, deixei um país em paz e sem escravidão, e, e, enquanto eu tinha pego ele, conflagrado por revoltas, guerras civis, e, e, e com a escravidão crescendo, enfim, e tal. Só que, na verdade, a gente esquece, né, muitas vezes, esses, esse, é, na prática, que se o, se o Dom Pedro ele foi rei, por, ele foi imperador por 49 anos, e em 48 deles teve escravidão. O, o Dom Pedro só começou a se mover em direção contrária à escravidão quando você tem a Guerra Civil Americana, e mais do que isso, quando depois da proclamação de emancipação do Lincoln, em 1 de janeiro de 1863, estava evidente que a escravidão ia acabar nos Estados Unidos. E que depois da de, 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 de escravidão acabar nos Estados Unidos, os Estados Unidos, que era a principal potência escravista, os Estados Unidos tinha mais ou menos o dobro de escravizados do que o Brasil. Né? Eles tinham 4 milhões de escravizados em, em 1860, o Brasil talvez dois dois e meio na mesma época alguma coisa assim a gente não tem o número exato que nosso primeiro censo é de 1872 né é, então o então o essa essa visão ela me ela ela essa, essa esse antes dele foi muito tardio e muito lento né muito calmo enfim e aí e aí a resposta dos E assim sempre que você fala mal né dos monarquistas aparece gente da, da monarquia, aparece, aparece os monarquistas no, no, no Twitter pentelhando, enfim. E aí o e aí a reação deles, ah, ele era ele era imperador, ele não era ditador, enfim, e tal, né? Então, por um lado, né, você tem esse elogio desse papel dele, mas quando você fala, ah, mas ele não fez, o que era o mais importante, ou demorou muito a fazer, que era acabar com a escravidão. Ah não, mas ele não, ele não podia tudo, mas ele tinha o um poder muito, tinha poderes muito significativos, né? Poder moderador de dissolução do da, da Câmara dos Deputados, convocar novas eleições, é, era extremamente significativo, né? E que e ele e ele foi exercido em diversos momentos pelos dois imperadores, enfim. Então, na, então na verdade ele se assemelha um pouco, né? Quando quando eu vejo essa, essa, esse suposto anti tanto do Tom Pedro I, principalmente do Tom Pedro II se assemelha um pouco ao que o, o, que o, o que um dos pais fundadores é, dos EU, dos Estados Unidos o James Madison escreveu para outro, o Thomas Jefferson que ele, que ele escreveu para o Thomas Jefferson em 1803, dizendo uma coisa do tipo ah, seria muito bom se a gente pudesse acabar com a escravidão sem ter prejuízo e, e nem muito trabalho então, esse anti que existia era um anti sem ter, sem ter prejuízo e muito trabalho. E que, na verdade, né, o que vai acontecer, né, o que vai acabar produzindo a abolição? Muito mais do que a ação iluminada do Dom Pedro ou da, ou, da, ou, da, ou, da, ou da Isabel, foi muito mais o fato de que você tem um movimento gigantesco de massas e, por outro lado, você tem uma co concentração social da escravidão que fica cada vez mais concentrada no Vale do Paraíba, um pouco, e, e em menor escala em Minas Gerais, é, em menor escala, não, mas também em bastante Minas Gerais também, e que. E além disso, o fato de que você tem uma, novos grupos é, grandes produtores, ricos, crescendo, que já não dependem mais da escravidão. O grupo campineiro, enfim, e tal, lá, lá em São Paulo. É, e então, que vão produzir café com cada vez menos recurso ao trabalho, ao trabalho escravizado então você tem nesse caso e aí aquela questão do grande, dos grandes homens a gente falou mais cedo né o que explica muito mais a abolição não é essa, essa ilustração, essa sabedoria do Dom Pedro é muito mais essa, essa, esse movimento de massas social da abolição que é analisado belíssimamente bem pela Ângela Alonso no livro Flores, Votos e Balas mas também pela Maria Helena Machado, Maria Helena Toledo Machado, no livro chamado Plano e o Pânico, em que ela mostra essa mobilização dos escravizados, começa a ter fugas em massa. As pessoas vão fugir em grande escala, fim da, da escravidão. E, é, e, e em conjunção com os abolicionistas. E, e dessas forças macroeconômicas também, também mais amplas, né? Lembrando que, assim, a o Brasil estava cada vez mais um par internacional, né? Pós 180 e, e, e pós, pós 1865, né? Não exatamente um para, mas né? eu não, não foi excluído, assim, mas, mas cada vez mais mal visto pelo mundo né? por, causa da, por causa da continuidade da escravidão. Então, assim, se o Dom Pedro podia ter algumas ideias, talvez, um tanto progressistas em algum grau para a época, na prática ele atuou muito mais em colaboração com as oligarquias. para que essa sociedade para que para que essa sociedade imperial continuasse a funcionar só que chegou um problema e por quê que que não foi mais possível que a escravidão não era mais sustentável e por que que a monarquia caiu a mo, os monarquistas eles costumam dizer ah a monarquia caiu por causa da abolição enfim e tem razão mas ela caiu por causa da abolição porque a monarquia se sustentou fundamentalmente na escravidão então quando ela perdeu esse seu sustentáculo da escravidão que era fundamentalmente, especialmente do Vale do Paraíba Fluminense que votou em peso contra a abolição os oito deputados do Rio de Janeiro votaram contra a abolição em 88, só eles e mais um de Minas votaram contra a abolição os outros todos votaram a favor da abolição é, isso mostra o quanto, o quanto a escravidão foi o elemento fundamental da, da sustentação do império e além disso ele fala que deixou o país pacificado. Que pacificação, pois é, foi essa, né? No livro eu chamo essa, essa a sessão que, da repre, que trata da repressão, se chama Paz dos Cemitérios. Porque na prática você pacifica matando adoidado, é, pobre, quilombola é, e caboclo no Maranhão, é, na Bahia na Sabinada, por exemplo, enfim, é, ou, na, ou na Balaiada, e poupando os rebeldes de elite, como em São Paulo e Minas Gerais, em 42 ou na, ou na Farroupilha, em 1845. Na Farroupilha, só quem, só quem se deu mal foram os lanceiros negros, os soldados negros do exército do exército é, do exército Farroupilha, que primeiro foram mortos, provavelmente por traição na Batalha de Porongos, e que depois foram, foram exprometidas a liberdade e acabaram sendo tratados como escravizados até a morte tendo que trabalhar a força aqui no Rio de Janeiro, no Arsenal do Exército no Arsenal do Exército por aí vai então enfim, é um império que na prática se sustentou em, cima da, em, em defesa da escravidão que foi sua base econômica e política e na repressão dos setores subalternos então eu pessoalmente sou completamente contrário a esse tipo de de admiração do Dom Pedro, embora você tenha figuras que me deem muito mais ódio que o, que, que, que o Dom Pedro, porque eram muito mais explicitamente defensores da escravidão como o Bernardo de Vasconcelos, que foi talvez o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que foi talvez o principal. Até, enfim, eu estava eu tava uma vez ouvindo um podcast, que era uma discussão de um livro sobre John C. Calum, que foi um o grande teórico pró-escravista do, dos Estados Unidos, da Carolina do Sul, e que, na verdade, um, e ele era basicamente da mesma época que o Bernardo Vasconcelos. Não conheceria fantástico de uma biografia é, digamos dupla dos dois, né? vendo como é que foi que esse discurso ao mesmo tempo liberal e pró-escravista se desenvolveu nesse, nesses dois, é, nas, nas, nos, nas duas maiores sociedades escravistas das Américas, né? os Estados Unidos e o Brasil. Mas, enfim, de aí já estou fazendo um pouco de digressão e saindo da da sua, da sua pergunta. Ah, excelente. Só complementando um pouquinho, a gente tem uma vasta
1: bibliografia sobre a política econômica do Brasil Império e tem um artigo no Economia Mainstream criticando ele, expondo, fazendo uma remissãozinha, um resumo, uma síntese dessa bibliografia, chamado O Fracasso Econômico Chamado Brasil Império. A gente recomenda, porque a gente tem uma parceria com a Economia Mainstream. E... Ah, leiam, por favor. É, tá, é bem é. sentido do que o Carlos falou.
2: E até uma outra pergunta foi sobre ah, esses dados, dados elogiosos do império de se confirma, esqueci de responder essa parte, não. Então, por exemplo, os, os monarquistas costumam falar ah, o Brasil tinha taxa de alfabetização de não, sei, de não sei quantos por cento. Não, eles falam, sei lá, 50 e poucos por cento. A taxa de alfabetização que eles falam, o Brasil só chega na década de 50. Enfim, é, o, o Brasil, na prática de, o, o século XIX, Apesar da limitação dos dados, né, das estimativas de PIB, enfim, parece certo que a, a divergência entre o Brasil e os Estados Unidos e a Europa aumenta no século XIX. Enfim. Então, e, aí, então, e aí, na prática, a gente lembra, eu lembro de uma frase de um, de um historiador chamado James Oakes é, quando ele está falando da escravidão nos Estados Unidos. Que se a escravidão tornou os os proprietários de escravos se a escravidão enriqueceu os proprietários de escravos ela empobreceu o sul e isso é válido para o Brasil também se a escravidão uhum. enriqueceu os senhores do Brasil ela, provavelmente, ela empobreceu o Brasil também então o Brasil não foi esse, esse momento de, ganho, de, grande, de grande prosperidade o Brasil era, era uma nação de analfabetos era uma das nações é, pior educadas das Américas, quando você tem como você pode ver pelos censos de 1872 e 1890. Enfim, ou até tem, um, tem um, um trabalho do Stanley Engerman e do Kenneth Sokoloff, é, enfim, esqueci o nome do livro, enfim, um artigo dentro de um livro, uma, uma, um livro deles dois, em que eles botam vários dados de alfabetização, enfim, e fica muito claro como o Brasil é disparado um dos piores das Américas. Como o sul dos Estados Unidos também era muito pior do que o norte dos Estados Unidos, inclusive, né? mesmo com, mesmo entre os brancos, né? E aí um dos argumentos que isso acontece é porque é, geralmente o, os escravocratas não querem um tipo de investimento em capital humano e educação, porque para eles não beneficia, porque eles não, não uma mão de obra mais qualificada não vai lhes beneficiar, porque a mão de obra deles não é esse trabalhador livre melhor qualificado é, é o é, é o trabalhador escravizado que não vai receber a educação de direito. Então, para que que ele tem que financiar escola? O Renato Coristetti, professor de economia da USP ele, ele tem um trabalho mostrando, por exemplo, você tem muitas demandas por escolas no Império, no século XIX, e as pessoas ignoram, e, e, e a elite imperial ignora essas demandas. Sim. Então, a, a Anne Healy também, Hanley, também tem um livro sobre isso, e que, na verdade, mostra como o Império ele foi um grande fracasso de, em termos de, de prover serviços públicos, inclusive serviços públicos como, como a educação. O império basicamente pagava juiz, é, pagava atividades judiciais e militares. Só. Fazer mais nada o império. É basicamente isso que era o império. E aí, então, você tem uma sociedade que basicamente não tem educação. E isso é fundamental para entender o nosso atraso, é, o, o, nosso, o nosso atraso posterior. É a questão da... E que, na verdade, é assim, o Brasil só começa a investir decentemente em educação na, demo, na, na democratização. A ditadura... Ela é um caso raríssimo de, de de quebra, né? você tem uma você tendo a tendência de, de lento aumento dos anos de escolaridade, quebra. Diminui a expectativa de escolaridade das pessoas na década de 60, eles só depois começa a crescer de novo a partir do final da década de 70, enfim. Então, é é um desastre, enfim. É um desastre. Não. Então, o INSP tem um artigo assim, sobre isso né? até
1: sobre a escolaridade ou as políticas educacionais do governo Vargas é, falando que os Vargas é, categoricamente, uhum. reiteradamente, investiu em acesso à educação para elites mais tipo, isso, a, é. os mais vulneráveis, os mais tipo, bolsões de pobreza, eles não tinham acesso a serviços públicos educacionais serviços educacionais na forma de acesso a bens públicos propriamente então, isso está muito bem catalogado e muito bem indexado em é, artigos de história da educação ou economia da educação
2: é a mesma coisa no Império. No Império você vai fazer faculdade, mas na prática você não vai ter investimento em escola, enfim, também, né? Então, por que isso? Porque você, na verdade, é um, é um tipo de investimento que beneficia, que desde beneficia diretamente, porque são os seus filhos que vão fazer as faculdades, enfim e tal. Então, é isso, não né? Você só começa a ter investimento em educação básica quando o pobre começa a votar. Quando o pobre começa a votar, você tem investimento em educação básica, porque aí o voto do pobre importa. E o pobre quer, quer, quer que o filho tenha o mínimo de acesso à educação. Então, antes do pobre poder votar, que fundamentalmente só acontece em 88, é... não, tinha. Você não tinha. Você não tinha educação.
1: Sim. Chegamos ao fim desse episódio. Uhum. Aqui. Chegamos ao fim desse episódio. Nós agradecemos imensamente esse diálogo com o Thiago Krause. Agradecemos imensamente essa conversa que ele conseguiu tipo, propiciar para a gente e para a comunidade que assiste a gente. E a gente queria abrir esse espaço para ver se ele tem uma consideração final ou uma observação sobre o episódio.
2: Não, achei, foi, foi, foi um prazer é, conversar com, conversar com vocês, né? Já fiz a propaganda do, do livro, né? Enfim, ele sai, ele sai provavelmente até o final do ano, início do ano que vem, é, provavelmente início do ano que vem, pela editora da, da, da Fundação Getúlio Vargas. É uma parte da coleção para uma outra história do Brasil, são um projeto sobre o Brasil. E, e, e é isso, pessoal. E agora, e agora eu tô. Voltando para a minha área de origem, que é o Brasil Colonial, que é o século XVII e XIX, para fazer uma história global de, de Salvador, que foi capital do capital até 1663 Então, aí, só isso, agradecer. E para o pessoal que estiver assistindo, como o Gels falou, tem, tem um podcast, que é meu curso Brasil Colonial, que, é um, que também está é um, no YouTube, enfim. E eu estou no Twitter, qualquer coisa, me procurem lá. Muito bem. Senhores, muito
1: obrigado pela atenção de vocês até esse momento. A gente estendeu um pouquinho a nossa praxe, mas faz parte do jogo. Por favor, acompanhem a gente nas nossas redes sociais, acompanhe os nossos outros episódios. A gente está chegando ao fim desse ano, dessa temporada, né? acho que a gente vai fazer só mais um mês de gravação, depois a gente para e volta só em fevereiro. Mas, enfim, a gente vai tentar trazer um conteúdo de qualidade para vocês até enquanto, der, enquanto for possível. Muito obrigado e tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.